0: Hallo bei Bitcoin Kurz Erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit beliebten Irrtümern über Bitcoin, die in den Medien schon seit Jahren immer wieder thematisiert werden. Wir werden uns ansehen, warum bekannte Schlagzeilen sich als irreführend erweisen, aber auch den wahren Kern hinter diesen Behauptungen beleuchten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 44.600 Euro. Du hast es vermutlich selbst schon gehört. Bitcoin ist ein Schneeballsystem, eine Umweltsau, hat keinen Wert und wird nur für kriminelle Aktivitäten benutzt. Diese und andere Behauptungen über Bitcoin halten sich hartnäckig in unseren Nachrichten und werden regelmäßig wiederholt, auch wenn einige von ihnen nachweislich widerlegt sind. In dieser Podcast-Episode beschäftigen wir uns mit fünf falschen Wahrheiten über Bitcoin, die besonders häufig in den Schlagzeilen landen. Ich habe sie falsche Wahrheiten genannt, weil sie bewiesenermaßen falsch sind, aber einen wahren Kern enthalten, den wir uns ebenso ansehen wollen. Starten wir mit Irrtum Nummer 1. Bitcoin ist ein Schneeballsystem. Was ist eigentlich ein Schneeballsystem? Als Schneeballsystem oder Pyramidensystem werden betrügerische Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigen. Das heißt, das Geld hauptsächlich durch das Rekrutieren neuer Teilnehmer und nicht durch den Verkauf von echten Produkten oder Dienstleistungen verdient wird. Es funktioniert, indem diejenigen, die zuerst beitreten, durch die Einlagen neuer Teilnehmer bezahlt werden und diese neuen Teilnehmer werden dann dazu ermutigt, weitere zu rekrutieren, um Gewinne zu erzielen. Das Ganze gleicht quasi einem Schneeball, der einen Hang hinunterrollt und dabei stetig anwächst, bis er irgendwann im Tal zerschellt. Denn das System bricht zusammen, wenn keine neuen Teilnehmer mehr rekrutiert werden können und die Geldflüsse versiegen. Infolgedessen verlieren die meisten Teilnehmer ihre Investitionen, während nur wenige von diesem Schneeballsystem profitieren, nämlich diejenigen, die in der Vertriebshierarchie weiter oben stehen. Solche Systeme sind in der Regel illegal, da sie auf Täuschung und Ausbeutung basieren. Warum ist Bitcoin kein Schneeballsystem? Bitcoin ist nicht illegal und anders als bei typischen Schneeballsystemen gibt es bei Bitcoin keinen zentralen Herausgeber. Hinter Bitcoin steht kein zwielichtiges Unternehmen, das kontinuierlich Verkäufer anwirbt, denn hinter Bitcoin steht gar kein Unternehmen. In Folge 1 des Podcasts haben wir gelernt, dass Bitcoin dezentral ist. Bitcoin ist mehr mit einem Rohstoff wie Gold vergleichbar. Wenn dir der Begriff der Dezentralität von Bitcoin noch nicht geläufig ist, empfehle ich, zur ersten Folge des Podcasts zurückzuspringen. Aber welcher wahre Kern steckt in der Aussage, dass Bitcoin ein Schneeballsystem wäre? Ja, damit der Wert bzw. Preis von Bitcoin langfristig steigt, braucht es mehr Menschen, die Bitcoin verstehen, akzeptieren, kaufen und nutzen wollen. Eine steigende Akzeptanz von Bitcoin basiert aber nicht auf einem ausgeklügelten Verkaufssystem, sondern auf, meiner Meinung nach, überzeugenden monetären Eigenschaften, die Bitcoin hat. Wie zum Beispiel die absolute Knappheit oder die enorm hohe Sicherheit des Netzwerks und dem damit verbundenen Anreiz, Bitcoin nutzen zu wollen. Auch die Defizite unseres konventionellen Geldes, die auch bei uns in der westlichen Welt immer spürbarer werden, tragen dazu bei, dass sich mehr und mehr Menschen für Bitcoin interessieren. Die Folgen 2 und 3 dieses Podcasts beschreiben die guten Gründe, warum Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin benutzen und welche Probleme in unserem aktuellen Euro bzw. Fiat-Geldsystem begründet liegen. Höre gerne rein, falls noch nicht geschehen. Halten wir also fest, Bitcoin ist kein Schneeballsystem, weil hinter Bitcoin keine Firma und auch kein Verkaufssystem steckt, denn Bitcoin ist dezentral und hat zudem ähnliche Eigenschaften wie Gold. Was aber stimmt ist, dass eine zunehmende Akzeptanz von mehr Menschen erforderlich ist, damit der Bitcoin-Preis auch langfristig steigt. Machen wir weiter mit Irrtum Nummer 2. Bitcoin ist wertlos und hat keinen intrinsischen Wert. Was bedeutet intrinsischer Wert? Der Begriff intrinsischer Wert bezieht sich auf den objektiven Wert eines Gegenstandes oder eines Vermögenswertes, der unabhängig von äußeren Einflüssen oder subjektiven Stimmungen besteht. Im Finanz- und Wirtschaftskontext wird der intrinsische Wert oft verwendet, um den wahren Wert einer Anlage oder eines Unternehmens zu beschreiben, basierend auf seinen fundamentalen Eigenschaften. Zum Beispiel kann der intrinsische Wert einer Aktie durch die Analyse von Unternehmensdaten wie Umsatz-, Gewinn- oder Wachstumsperspektiven ermittelt werden, unabhängig also von ihrem aktuellen Marktpreis. Zum intrinsischen Wert von Bitcoin hört man von unterschiedlichen Experten, auch teilweise aus dem akademischen Umfeld, die wildesten Erläuterungen. Bitcoin-Kritiker sagen zum Beispiel, dass Bitcoin nichts Echtes sei, keine Substanz habe und der intrinsische Wert somit bei Null liegt. Manche Bitcoin-Befürworter argumentieren hingegen, dass die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin, zum Beispiel die brillante Technologie, den intrinsischen bzw. objektiven Wert von Bitcoin ausmachen. Die Wahrheit ist aus meiner Sicht, dass Geld an sich nie einen objektiven Wert hat. So etwas wie ein intrinsischer Wert existiert bei geldartigen Gütern gar nicht. Man kann sogar noch weiter ausholen und sagen, dass es einen objektiven Wert ganz allgemein überhaupt nicht gibt. Wert ist immer subjektiv. Dazu ein einfaches Beispiel. Wenn ich heute in meinem Wohnort Wasser haben möchte, dann bin ich vermutlich nicht bereit, mehr als ein paar Cent im Supermarkt dafür auszugeben. Sollten die Preise für Wasser in Flaschen zu stark steigen, dann bin ich vielleicht eher geneigt, einfach Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, statt welches im Supermarkt zu kaufen. Wenn ich mich aber in der Wüste befinde und schon seit zwei Tagen nichts mehr getrunken habe und mir dann jemand eine Flasche Wasser gegen Geld anbietet, dann bin ich wahrscheinlich bereit, mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro für dieses Wasser zu bezahlen, denn es geht in diesem Moment dann um mein Leben. Was ist also der intrinsische Wert von Wasser? Ein paar Cent oder mehrere tausend Euro? Blicken wir im Folgenden auf geldartige Güter wie Gold, Fiat, Geld oder Bitcoin. Diese Güter setzen sich als Geld durch, weil man sich als Gesellschaft mit oder ohne Zwang darauf einigt, dass dieses Gut auch von anderen Menschen, mit denen man interagiert als Geld, akzeptiert wird. Es handelt sich um eine Art gesellschaftliche Einigung und essentiell für diese Einigung ist Vertrauen. Andreas Antonopoulos, einer der anerkanntesten Influencer der Bitcoin-Szene, sagte in einem seiner zahlreichen Vorträge, Geld ist eine gemeinschaftliche und kulturelle Halluzination und drückt damit genau diese Subjektivität vom Wert des Geldes aus. Gold hat eine jahrtausendealte Geschichte und genießt entsprechend viel Vertrauen. Bitcoin schafft Vertrauen durch Überprüfbarkeit und Mathematik. Jeder kann theoretisch selbst überprüfen, wie Bitcoin funktioniert. Aber Bitcoins Geschichte ist gerade einmal 15 Jahre alt. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass Bitcoin bezüglich Bekanntheit und Vertrauen noch nicht denselben Status genießt wie Gold. Viele Menschen sind verständlicherweise skeptisch, wenn sie damit beginnen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Noch mangelt es dem Großteil der Bevölkerung an Wissen darüber, was Bitcoin ist, warum es existiert, wie es funktioniert und welche Vorteile es gegenüber Fiat, Geld oder Gold hat. Auf die Geschichte von Bitcoin und auf seine technischen Eigenschaften werden wir in diesem Podcast in den nächsten Folgen noch genauer eingehen. Fassen wir zusammen. Bitcoin hat tatsächlich keinen intrinsischen Wert. Aber das haben Gold und Fiat-Geld auch nicht. Wir benutzen Geld, weil wir darauf vertrauen, dass andere Menschen unserem Geld einen ähnlichen Wert zuweisen wie wir selbst. Kommen wir zu Irrtum Nummer 3. Bitcoin hat viel zu große Kursschwankungen, um als Tauschmittel zu funktionieren. In Folge 3 von Bitcoin kurz erklärt haben wir über die Funktionen gesprochen, die Geld zugeschrieben werden. Eine Funktion des Geldes ist die eines Tauschmittels. Geld erleichtert uns den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Kurzfristig kann der Bitcoin-Kurs starken Schwankungen unterliegen, sowohl nach oben als auch nach unten. Und das kann zum Problem werden, wenn man das Geld kurzfristig braucht. Man könnte sich zum Beispiel in Deutschland auch heute schon sein Gehalt in Bitcoin ausbezahlen lassen, wenn der Arbeitgeber das anbietet und den entsprechenden Aufwand auf sich nimmt. Aber selbst bei überzeugten Bitcoin-Fans ist diese Option eher unbeliebt, da man sich aufgrund der sogenannten Volatilität von Bitcoin nicht sicher sein kann, dass die Kaufkraft kurzfristig erhalten bleibt und monatliche Kosten mit dem Gehalt tatsächlich gedeckt werden können. Hätte man zum Beispiel am 30. April 2020. 2021 2.000 Euro in Bitcoin als Gehalt erhalten, dann wäre dieses Gehalt am Ende des Monats Mai desselben Jahres nur noch ca. 1.200 Euro wert gewesen. Es ist also richtig, dass Bitcoin starken Kursschwankungen unterliegt und die Funktion als Tauschmittel derzeit generell nicht gut erfüllt. Warum sehe ich dieses Thema trotzdem als falsche Wahrheit an? Zwei Gründe sprechen dafür. Erstens. Es gibt Länder, in denen die Inflation der Landeswährung dauerhaft oder temporär so hoch ist, dass Bitcoin auch kurzfristig das bessere Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel sein kann als die Fiat-Währung des eigenen Landes. Beispiele sind die Türkei oder Argentinien. Wenn man sich den Bitcoin-Kurs in türkischer Lira oder argentinischen Pesos ansieht, stellt man fest, dass der Bitcoin-Preis heute schon ein neues Allzeithoch erreicht hat. Ob Bitcoin oder Fiat-Geld langfristig oder auch kurzfristig besser dazu geeignet ist, Kaufkraft zu speichern, ist folglich immer auch eine Frage der Relation. Befinde ich mich in Deutschland und nutze den Euro oder lebe ich in Argentinien und werde in Pesos bezahlt? Der zweite Grund ist der Blick in eine potenzielle Zukunft von Bitcoin. Heute ist die Verbreitung von Bitcoin weltweit mit schätzungsweise einem bis sechs Prozent noch relativ gering und die wenigsten Menschen haben genügend Informationen, um eine neutrale Meinung zu Bitcoin bilden zu können. Aber nehmen wir an, das ändert sich in ferner Zukunft und mehr als die Hälfte aller Menschen besitzen ein bisschen Bitcoin. Dann können wir davon ausgehen, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin, das heißt die Gesamtsumme des Marktwertes aller im Umlauf befindlichen Bitcoin, so hoch ist, dass Kursschwankungen nur noch im geringen Maße stattfinden und immer weniger ins Gewicht fallen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte man sich folglich durchaus überlegen, ob man sein Gehalt nicht doch lieber in Bitcoin erhalten möchte. Ob es jemals dazu kommt, dass die meisten Menschen auf der Welt Bitcoin halten, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Bitcoins überzeugenden Eigenschaften und starken Anreize laden uns aber heute schon dazu ein, darüber nachzudenken, wie eine Zukunft, in der Bitcoin für die meisten Menschen ein relevantes Geld ist, wohl aussehen mag. Irrtum Nummer 4 Bitcoin wird nur von Kriminellen verwendet und dient hauptsächlich der Geldwäsche. Viele Menschen bringen Bitcoin mit dem sogenannten Darknet bzw. mit illegalen Handelsplätzen des Internets in Verbindung. Und es stimmt. In seinen Anfängen war Bitcoin ein beliebtes Zahlungsmittel für illegale Waren und Dienstleistungen. Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen werden aber immer besser darin, kriminelle Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk nachzuverfolgen, weshalb Bitcoin für solche Zwecke immer seltener verwendet wird. Denn wenn auch nur eine Bitcoin-Adresse mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden kann, ist es für die Behörden relativ leicht, die gesamte Zahlungshistorie zu dieser Adresse nachzuverfolgen. Die überwiegende Mehrheit der Nutzer verwendet Bitcoin für legale und legitime Zwecke. Im Jahr 2022 betrug der Anteil aller Kryptowährungsaktivitäten inklusive Bitcoin, die mit illegalen Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, laut Chainalysis nur 0,24%. Die zugehörigen illegalen Adressen verschickten Kryptowährungen im Wert von fast 23,8 Milliarden Dollar. Das klingt für dich nach einer sehr hohen Summe? Zum Vergleich, es wird laut Europol geschätzt, dass das Ausmaß an Geldwäsche jedes Jahr zwischen 2 und 5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung beträgt. Das sind zwischen 715 Milliarden und 1,9 Billionen Euro pro Jahr. Der Anteil der illegalen Aktivitäten mit Kryptowährungen ist also mit nur 23,8 Milliarden Dollar vergleichsweise gering. Die beliebteste Währung für illegale Aktivitäten ist mit Abstand immer noch der US-Dollar. Die Quellen zu den Zahlen findest du in den Shownotes. Die aktuellen Bestrebungen der Europäischen Union zum härteren Vorgehen gegen Geldwäsche im Kryptosektor und der damit verbundenen stärkeren Regulierung von Kryptowährungen und Bitcoin wirken auf mich deshalb unverhältnismäßig hart, denn die Freiheiten der EU-Bürger werden weiter eingeschränkt und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der EU wird dadurch weiter vermindert. Kommen wir nun zum letzten Irrtum für heute. Bitcoin verschwendet Energie und ist schädlich fürs Klima. Diese fünfte falsche Wahrheit ist besonders erklärungsbedürftig und wäre eigentlich eine eigene Folge wert. Aber an dieser Stelle nur das Wesentliche. Ähnlich wie bei computergestützten Prozessen wie künstlicher Intelligenz oder deines privaten Computers zu Hause, verbrauchen auch die Rechenknoten des Bitcoin-Netzwerks Strom für ihre Operationen. Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht tatsächlich viel Strom, schätzungsweise so viel wie ein kleines Land. Wie die Niederlande zum Beispiel. Dieser hohe Stromverbrauch ist aber kein übler Fehler des Bitcoin-Netzwerks, sondern eine wichtige Eigenschaft, die der Sicherheit des Netzwerks dient. Du kannst dir den Stromverbrauch als eine Art Energiemauer vorstellen, die Bitcoin vor Angriffen schützt. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob dieser Strom nicht für nützlichere Dinge verwendet werden könnte als für Bitcoin. Und an dieser Stelle wird es knifflig, denn was ist nützlich und wer entscheidet, was nützlich ist? Wie wir in dieser Folge gelernt haben, ist der Wert einer Sache immer subjektiv. Bitcoins jährlicher Stromverbrauch ist übrigens auch vergleichbar mit dem jährlichen Stromverbrauch von Weihnachtsbeleuchtung. Ist Weihnachtsbeleuchtung nützlicher für mich oder wichtiger für unsere Gesellschaft als ein neutrales, knappes und dezentrales Geld, das finanzielle Inklusion fördert und das sich sehr gut zur Wertaufbewahrung eignet? Ich persönlich verzichte im Leben viel lieber auf Weihnachtsbeleuchtung als auf dieses neutrale Geld, aber das ist eine subjektive Aussage und vielleicht siehst du das ja anders. Der Punkt ist aber, dass Bitcoin im Allgemeinen keine Energie verschwendet, sondern völlig wertfrei Strom verbraucht, was der Sicherheit des Netzwerks dient und für diejenigen Menschen, die einen Wert in Bitcoin sehen, einen hohen Nutzen hat. Der zweite Teil der fünften Aussage ist, dass Bitcoins Stromverbrauch schädlich fürs Klima wäre. Wie dein persönlicher Computer stoßen auch Bitcoin-Rechner keine schädlichen Gase oder ähnliches aus, sie verbrauchen lediglich Strom. Und ob dieser Strom schädlich fürs Klima ist, hängt davon ab, aus welchen Energien dieser Strom erzeugt wird. Ob aus fossilen Brennstoffen oder erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Sonne, Wind oder Wasserkraft. Bitcoins Anreizsystem ist so gestaltet, dass sich der Betrieb eines Bitcoin-Rechenzentrums eigentlich nur dann lohnt, wenn der Strom dafür besonders günstig ist oder quasi im Überfluss kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist, so zumindest die These, die einige Wissenschaftler vertreten, langfristig nur dann der Fall, wenn die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgt. Ein aktuelles Beispiel für die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen ist der Bitcoin-Standort Paraguay. Paraguay verfügt über große Mengen an Überschussstrom durch die vielen Wasserkraftwerke im Land. Und dieser Überschussstrom, der teilweise keine Nachfrage von alternativen Stromabnehmern hat, eignet sich eben ganz besonders gut für Bitcoin-Rechenzentren, die sich in der Region deshalb ansiedeln. Es wird sogar daran geforscht, wie Bitcoin die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien weiter fördern kann, sodass der neu gewonnene Strom über das Bitcoin-Netzwerk hinaus genutzt werden kann und fossile Energiequellen weiter ersetzt. Bekannte Firmen und Institutionen wie die weltweit führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG oder die Cambridge oder Cornell University haben dazu Informationen und Forschungsergebnisse veröffentlicht. Du findest die Links dazu in den Shownotes. Ob die These, dass Bitcoin die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen nachhaltig fördert, tatsächlich zutrifft, wird die Zukunft zeigen müssen. Die Aussage, dass Bitcoin eine Technologie sei, die das Klima grundsätzlich schädigt, ist jedoch so nicht haltbar. In einer der nächsten Podcast-Folgen werden wir uns die Mechanismen und Anreize im Bitcoin-Netzwerk etwas genauer ansehen, um besser zu verstehen, warum der hohe Stromverbrauch so relevant ist. Dieses Mal möchte ich die Podcast-Folge mit anderen Stimmen aus der Bitcoin-Welt schließen. In einer meiner Lieblingsdokus mit dem Titel Human Bee aus dem Jahr 2021 sprechen bekannte Persönlichkeiten unter anderem darüber, warum auch in Zukunft mit vielen Falschmeldungen über Bitcoin zu rechnen ist. Wenn du dir heute oder in den nächsten Tagen eine Stunde Zeit nehmen kannst, dann empfehle ich wärmstens die ganze Doku auf YouTube zu schauen. Das Video mit über 300.000 Klicks vermittelt ein durchdringendes Gefühl der Menschlichkeit und einen großartigen Eindruck davon, wie viele Bereiche unserer Welt Bitcoin positiv beeinflussen kann, ganz entgegen der allgemeinen Medienwahrnehmung. Aber höre selbst. Die Notenbanken werden alles versuchen, um Bitcoin zu diffamieren, zu stigmatisieren. Hauptsächlich wird äh, in der Arena der Ideen ähm, werden die Attacken kommen. Das heißt, Bitcoin ist schlecht, Bitcoin ver verbraucht zu viel Energie, nur schlechte Menschen verwenden Bitcoin. Ähm, Bitcoin ist ungerecht, Bitcoins sind ungleich verteilt. Die Leute, die Bitcoin kritisieren, sind häufig die, die sich am wenigsten damit auseinandergesetzt haben. Ich habe auf meinem Blog ja auch gesammelt, Berichterstattung und habe die dann versucht einzuordnen und zu kritisieren und habe dann teilweise auch den Redaktionen zurückgeschrieben, Bitcoin-Schürfer verbrauchen mehr Strom als ganz Dänemark. Ich meine, es gibt viele Sachen, die verbrauchen mehr Energie als Dänemark, aber ist das gut oder ist das schlecht? Waschmaschinen und Wäschetrockner brauchen auch sehr viel Energie. Man könnte die Wäsche auch einfach aufhängen und sich die Energie von allen Wäschetrocknern sparen. Warum wird das nicht gemacht? Die ganze Energie, die von Wäschetrocknern verschluckt wird, könnte das Bitcoin-Netzwerk zurzeit betreiben. So viel Wäschetrockner haben wir auf der Welt. Es geht bei der Energiefrage immer um eine Wertefrage. Natürlich, wenn ich diesen, diese Ansicht habe, es ist sinnlos, wir brauchen Bitcoin nicht, ja, würde ich es auch abdrehen, natürlich, weil wozu? Das ist ja Energieverschwendung, aber es ist keine Energieverschwendung. <lacht> Bitcoin gibt es jetzt gerade mal zwölf Jahre. Es kann nicht sein, dass der das Klima kaputt gemacht hat. Also ich glaube, dass das Fiat-Geldsystem viel schlimmer ist als Bitcoin oder das eigentlich alles erst verursacht hat. In Amerika hat jetzt ein, äh, ein Senator, glaube ich, äh, gesagt, ja, Bitcoin-Nutzer sind ja de facto alle mit einem Fuß im Kriminal auf Deutsch übersetzt, ja, also die sind ja alle verdächtig. Da denke ich mir dann schon, hey, also echt, ja, also der Großteil von uns sind ganz normale Leute. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Show Notes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.